Hej och välkommen till podden Eivind Jonsson och vi där vi pratar om Eivind Jonssons författarskap. Har du redan älskat Eivind Jonssons romaner i många år? Eller har du fortfarande läsupplevelsen framför dig? I båda fallen hoppas jag att det här ska vara en podd för dig. Jag heter Hanna Aspegren. Jag är doktorand i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Och mitt avhandlingsprojekt fokuserar på just Eivind Jonssons verk och på hur de behandlar erfarenheter av utanförskap och främlingskap. Den här podden vill jag se som en mötesplats för alla oss som läser Eivind Jonsson, som forskar om hans författarskap och som vill lära oss mera. På sikt kanske podden kan få drag av forskningsöversikt utifrån samtal med initierade Eivind Jonsson-forskare. Men jag vill också att podden ska rymma spännande läsningar och utbyten kring författarskapet. Har du tankar kring vem som det skulle vara intressant att lyssna på? Eller vill du kanske själv vara med? Hör av dig och berätta. Min allra första gäst är Birgit Munkhammar som jag hade glädjen att träffa en varm och solig dag vid Stockholms bokbord i augusti 2019. Vårt samtal ägde sedan rum i ett vinterkallt februari 2020 och nu ett helt coronaår av redigering senare är det äntligen dags att ladda upp poddens första avsnitt. Som gäst i poddstudion så hälsar jag Birgit Munkhammar. Varmt välkommen. Tack, tack. Ja, du Birgit, vi är ju född i Luleå i Norrbotten 1946. Och efter studier i Uppsala så har du varit verksam som essayist och kritiker på DN under många år. Mm. Och precis som Eivind Jonsson så är du ju en författare och Norrbotten i exil, eller? Ja, jag skulle väl inte kalla det för exil precis för att jag hade modersmålet till mitt språk. Men att jag inte är stockholmare förrän 1983 vid 37 års ålder, jag har nog känt av det. För det är inte så lätt att bli accepterad i det kulturella kretsarna. Detta förstärktes ju enormt sen när jag fick stråk 2000. Och det där var ju inte eh, omärkt. Mm. Så jag, det är ju inte precis befordrande för ens sociala attraktivitet. <laughs> Men eh, inte för att jag någonsin har varit mycket för sällskapslivet. <laughs> Nej, du har koncentrerat dig på familjen och skrivandet kanske. Ja. 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 <laughs> och du har ju skrivit mycket om Eivind Jonsson ja. under mm. alla åren. Ja. Eh, har det här författarskapet följt dig sedan dina ja. yngsta år? Mm, eller? Mm. Nej, inte riktigt. Nej? Eh, mitt intresse för Eivind Jonsson började eh, inte förrän efter eh, jag hade gått ut skolan. Jag tog studenten 1967. Men det var bara ett alltför självklart val för en nor- norrbottnisk student. Du vet, man, man, man är så ytterst medveten om vad man ska lägga sin dyrbara tid på. Mm. <laughs> så det, det blev hängande i luften, så att säga. 
medan jag läste klassisk fornkunskap, antikens historia, konsthistoria, litteraturhistoria, nordiska språk och till slut franska. Denna lite lyxbetonade examen (laughs) sa den mina föräldrar inte något om. Jag läste ju på studielån som jag själv skulle betala tillbaka. Det fanns ingen tanke från deras sida att jag skulle ha valt någonting blygsammare. Men de hade nog föredragt att jag hade använt min filmmag till att undervisa. Jaha. Ja. Men det var ju i och för sig en eftergift för, för dem eh, att jag valde att det skulle duga till den också. Mm. Hade de själva den bakgrunden? Nej då. Min pappa var målare och min mamma var hemmafru. Mm. Blev det så att du undervisade någon gång? Jo, i det akademiska. Ja. Eh, både i Uppsala och sen vid Örebro-filialen. Just det, mm. Mm. Men något som hade stor betydelse för mitt val av Eivind Jonsson som ämne. Sen, när jag sedan började doktorsexamen. Mm. Det var ju ungefär vid den tiden som du började skriva 160 sidor. <laughs> Det var ett år som jag tillbringade i Helsingfors 1970-71. till som universitetslektor i svensk litteratur. Jag upptäckte att det var många som satte värde på honom där. Ja. Eh, du sk- skulle kanske säga att det var nyttigt att se honom i exilens <laughs> perspektiv. <laughs> ja, men det börjar bli så att jag hade kommit över den där fåniga känslan man har i början. Att allting är värdelöst mm. som man är förknippat med hemmet och så vidare. Evi Jonsson, han var en outtömlig författare. Mm. Och han talade till just mig på olika sätt. Det upptäckte han mer och mer. Och du säger att det fanns de då i Helsingfors som läste honom och, och värdesatte honom där. Mm. Vem tänker du på? Ja, alltså... Inte just då, för att eh, Merete Massarella mm. var ju eh, sysselsatt med honom just då. Redan då. Men då kände jag henne inte. Eh, och hon var bort, borta från institutionen. Men det var många andra också som gjorde. Professor Johan Vrede, han skrev om Aniara av Harry mm. Martinsson. Det var mycket tal om uh, autoridakterna. Mm. Eh, påverkades du någonting av Nobelpriset? Ja, jag var ju doktorand just då. Mm. Det var ju roligt. Men Nobelpriset kom att få ett lite oväntat resultat. I det att Jonsson-forskningen efter Nobelpriset främst ägnade sig åt de sena romanerna. Strändens val, hans nådestid och... Mm. Livsdagen lång för att nämna de bästa. Även med ett eh, mozzarellas avhandling mm, mm. fokuserar ju på stränderna. Men många av dem är inte helt lyckade. Det främsta för mig är hans verk är romaner och olov. Eh, som hittills inte har uppmärksammats för vad den är värd i fråga om originalitet i komposition och stillkänsla. Det börjar bli dags att man ägnar sig åt Jonsons fyra band. 
var romaner om Olof. Mm. Och att se hur han, han tar vara på det han eh, har med sig från tiden till, i Paris och Sandler. Och det verk han skrev under den tiden är inte för den delen fullt utforskade. Till exempel den modernistiska och charmfulla stadigljus som kom ut på franska först som Lettere Rocondé 1927. Medan Jonsson fortfarande bodde i Frankrike. Att den kom ut i Paris innan den kom ut i Sverige. Hur, hur betydelsefullt var det? Det var oerhört viktigt. Alltså Evie Jonsson fick för första gången känslan av vad det verkligen innebar att vara författare. Och ta som hand om verkliga kritiker. Mm. Och förlaget kostade på fotografering och sådana där mm. eh, och mottagningar på en bokhandel det var nog sådär det skulle bli mm. <laughs> tänkte han <laughs> men på ett sätt så ledde det samtidigt till det faktum att Bonners plötsligt satte sig på haserna och inte ville ut mm. och han han talar verkligen allvarligt om om det hela, att det måste vara fel att de inte vill ge ut den. Men de, de tar inte mm. rättelse. Och den romanen kom ut efter ett år på förlaget Tiden. Mm. Det, det var som det kostade det, det ogillandet i hemlandet mm. mot, mot den där Stadiga framgångar. <laughs> det kanske var någon slags avundsjuka då. Ja, det rörde ja. sig om. Ja. Men eh, längre fram i författarskapet så tycks relationen med förlaget ha varit ganska god. Och ja. särskilt med ett par av förläggarna. Jo, du har ju tillsammans med din man Magnus Berg redigerat och... 2018 gett ut en brevsamling då mm. mellan Eivind Jonsson och hans gode vän och författarkollega Rudolf Wernlund. Så här berättade Birgit Munkhammar om vänskapen och brevsamlingen i Radio SN i klassamhällets dykarklocka som spelades in i början av 80-talet. Men vi kan faktiskt få reda på något om hur det var där inne också under denna tigandets tid. I en liknande ensamhetsbubbla finns den jämnårige Rudolf Wernlund. Honom hade Eivind träffat i Stockholm och deras vänskap tog sig nästan omedelbart uttryck i en korrespondens som på många sätt torde vara enastående. Den dokumenterar hela 20-talet och fortsätter för övrigt också senare när någon av dem är på resa. Rudolf Wernlund var jämnårig med Eivind Jonsson och hade ungefär samtidigt börjat skriva. Han hade likartade erfarenheter av arbetarrörelsen, i hans fall den vänstersocialistiska, och var uppvuxen på söder i Stockholm i en fattig familj där modern ensam försörjde flera barn. Också Rudolf hade som liten fått uppleva ett abrupt slut på en någorlunda ombonad och trygg tillvaro 
då fadern lämnade hemmet 1907. Eivind och Rudolf liknade på många sätt varandra. I sin utpräglat intellektuella läggning, sin ömtåliga självkänsla och tjuriga strävan efter personlig integritet. Sin rädsla att snärjas in eller stängas in av aldrig så välmenande förmyndare. De tycker sig båda verkligen representera sin klass och sitt ursprung. Men de godtar inte att få sig föreskrivet på vilket sätt de ska göra det. De vet att de är långt ifrån färdiga och att det just därför är så viktigt för dem att få vänta med att formulera sin uppgift i positiva termer tills de kan göra det på ett sätt som är självständigt och på ett sätt som skulle vara sant i förhållande till deras erfarenheter och inte till ett eller annat partiprogram. På ett håll värjer de sig mot att uppslukas av det borgerliga samhället och dess dominerande och självklara kultur. Och på ett annat försöker de stå fria i förhållande till de politiska vänsterpartierna och arbetarrörelsen. Utrymmet däremellan blev ibland ganska litet. Och de kunde nog också framstå som alldeles omöjliga att förstå sig på. Från båda hållen betraktat. Ett rabiat förnekande av det mesta. Ett skärande hån mot allt och alla. Så såg kärnan ut i mycket av det de skrev under det tidiga 20-talet. Men deras situation var så ny, så mångtydig och svår att det knappast anstår oss att i efterhand komma med någon facit om hur de borde ha handlat. De hade att hålla sin egen art vid liv i en omgivning där det i sanning drog kallt omkring dem. Att de lyckades med det berodde säkert mycket på att de hade denna länk, denna navelsträng mellan sina farkoster. Breven mellan Eivind och Rudolf är en otroligt gripande och fängslande läsning. I allt är deras brevväxling imponerande. Till sitt omfång, sin bredd, sin kvalitet och inte minst i den slitstarka vänskap och ömsesidiga kollegiala respekt som den har att berätta om. I mer än tio års tid skriver de till varandra, ofta en gång i veckan, och breven är många sidor långa. Eh, vad var det som motiverade er att sammanställa de här breven? Ja, utgivandet av en tog jättelång tid. Först läste jag Evin Jonssons brev och Kungliga biblioteket, handskriftsavdelning. Under mitt arbete med hans roman Målen över Metapontium på 70-talet. Sedan läste jag om hela korrespondensen inför radioserien i klassamhällets styrka klockan 1983. När jag hade gett upp mina avhandlingsplaner skrev jag 1986 ihop en riktigt ambitiös ansökan till humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet för att få stöd till utbrevsamlingen. Men Silla Jonsson, Envin Jonssons enka, var emot att hans brev skulle publiceras. Då gällde det enbart Rudolf Wernlund. Rådet hade varit positivt till tanken att det bidrag till arbetet med utgivningen. 
Om det, om det bara hade hjälpt både Eivin Jonsson och Rudolf Wernlund. Det berättar Lars Fuland som då var min handledare. Silla Jonsson dog strax efter millennieskiftet. Då hade jag just haft min stroke och jag var tvungen att tänka mig in i att jag kanske inte skulle kunna fortsätta som förut på DN. Och jag hörde mig för med Maria Ekman. Evi Jonssons dotter mm. som hade övertagit ansvaret som hans rättighetsinnehavare. Om hur hon, hon skulle ställa sig till om jag skulle satsa på brevsamlingen. Maria var mycket positiv till det. Holger Wernlund. Är det sonen till Rudolf? Ja, ja. Mm. Han var redan en anhängare av idén att ge ut Rudolfs brev. Sedan var det bara för mig att sätta igång. Vi, jag och min man Magnus Berg pratade med Bonners förlag om hur det skulle gå till. Det var några år in på det nya århundradet. Och jag räknade Magnus som med på resan. Fast han hade heltidsjobb på Bonners. Vi hade redan skrivit flera litteraturvetenskapliga uppsatser tillsammans. Men i första hand var det jag som skulle bringa reda i breven. Det visade sig vara ett oerhört isolerat arbete som gjorde att jag ideligen grevst var misströstad. Jag tog varje chans till verksamhet som gav snabbare resultat som recensioner och annat tidnings- och tidskriftskrivande. Även om det var oavlönat. Liksom för övrigt jobbet med breven under det tio år det tog. Men det gav mig i alla fall känslorna att vara med på riktigt bland forskarna vid Stockholms universitet. Vad mötte boken för reaktioner när den kom ut? Jag tycker att man ser på mottagandet mm. av den här att det har varit hyfsat till jättebra. Yeah. Om man tänker på bokens enorma omfång. Och på tidningarnas produktionstid så måste jag säga att kritikerna gjorde verkliga eh, storartade prestationer. Det var det negativa, de allra första brevens innehåll som ledde till störst reaktioner. Särskilt vad gäller Evin Jonsson. Ändå borde de vara vana att se dåtidens exempel på antisemitism. Så vi ideligen stack upp sitt fula huvud och fina föraktet mm. som vi alla är, är överens om att det inte får finnas. Brevskrivarna hade väl aldrig sett något i, i stil med storstädernas mera brokiga och exotiska invånare. Evi Jonsson i Hamburg och Berlin och Rudolf Wernund i Barcelona. Men det är oundvikligt i en kronologisk framställning att man blir chockerad över det värsta när det som här kommer alldeles i början. Deras fördomar och dumheter som de är blotta så oförsiktigt. Det här är brev som två vänner skriver till varandra i förtroende som mycket unga och oerfarna. Recensenterna kände sig väl tvungna att ange att de hade sett det i sitt jäktande genom bokens 1500 sidor. Ja, det är imponerande. En, en omöjlig uppgift. Det är i alla fall en försvinnande liten bråkdel av texten som handlar om sånt som Evin Jonsson 
Snart slutade med och aldrig satte på pränt i en bok. Kvinnoföraktade är svårare och mer långvarigt. Men där är de i stadig majoritet bland manliga samtida. Ibland var det på tok för mycket som upptog kritikerna mot att hinna säga något substantiellt om vad själva tilltaget innebar och vilka nya kunskaper boken tillförde. Det som ligger mera i deras fortsatta utveckling, särskilt Elvin Jonssons och att Rudolf Wernund som ibland skriver så djupborrande enastående brev blir synligen. Jag är glad över att Katarina Vikas gjorde så övertygande radioprogram om honom. Söders Dostojewska utifrån vår bok. Men, men vi räknar i alla fall med att vår brevvolym ska räcka till för många års forskning och många ogjorda upptäckter. Och att det tar tid innan det visar sig vad man kan göra med den. Det finns också det hävngivna som har läst hela boken. Men lönen blir att man ser brevskrivarnas djup, deras klokhet och humor- och deras absolut lojalitet med varandra mm. i det flesta av livets skede. Vi får höra ännu ett klipp ur Birgits Radio SE. Jag liknade nyss breven vid en navelsträng. Där pulserar liv och värme. Där ges den näring utan vilken de aldrig hade kunnat arbeta vidare. Den får kompensera för all den respekt, förståelse- och uppmuntran. De får klara sig utan i förhållande till den övriga yttervärlden. Istället ger de detta till varandra i rikt mått. Dessutom skickar de varandra en sedel så fort möjlighet finns till det. Deras vänskap är jämlik, saklig och kollegial. En arbets- och villkorsgemenskap som inte ordar om mycket vid sidan av det väsentliga. Verket är vardande. Och som ställer allting i relation till det. När de börjar skriva till varandra har ingen av dem ännu fått någon bok publicerad. Och till dess kommer det att dröja ytterligare flera år. Båda två debuterar 1924. Och det är bara något år sedan de har börjat skriva på allvar. Men breven är ändå från första stund skrivna från en författare till en annan. Så unga de är, är de intensivt medvetna om sin egen betydelse. De vet att de har en framtid som kommer att bli olika andras. Ett öde, som det heter i breven. Och breven är inte bara riktade till vännen i en stund av glädje, sorg eller eftertanke. Utan faktiskt också till oss, till eftervärlden. Mm. Har ni fått några reaktioner redan nu från forskare eller verksamma kring betydelsen av brevsamlingen? Du vet, forskning det tar tid. Ja, <laughs> jag börjar inse det nu. Ja. Just det, och du har också skrivit en artikel där du uppmärksammar hur brevskrivandet just var betydelsefullt för Eivind Jonsson och att det blev en... Möjlighet att dryfta ja, osäkerhet eller tankar kring tillblivandet som författare. Mm. 
Och de vittnar också de här breven om känslor av övergivenhet eller osäkerhet. Så hur kan man tänka kring hans val av författarbanan och det självförtroende som han ändå gav uttryck för? Att att, den här övertygelsen att det skulle gå. Ja, det är sånt som man frågar sig hela tiden. Men det, det finns någonting hos honom som bär hela tiden. Eh, hur det nu kunde gå till. Eh, och det var kanske mötet med Rudolf Wernund först som hade samma övertygelse om att han skulle bli författare. Så de stärkte varandra i, i det faktum. Men för varje år som gick så blev det omöjligt att slå om. Rudolf hade svåra att anpassa sig till det fattiga livet som det ser ut att bli för honom. Mm. Men Evin Jonsson hade det lättare för han hade träning från Näsberg i att vara ensam under ekonomiskt svå omständigheter och så gjorde exilen resten. Han skriver ett brev som han skrev när han var uppe i Näsberg 1924-25 mellan perioden i Berlin och den i Paris. Det är lyckligt brev. Mm. Det, det som man får klart för sig att ensamheten där uppe och tystnaden omkring honom. Det var nog en förutsättning för den oerhörda pratsamheten mm. som han hade inom sig. <laughs> Just det. Och även skriver du om att förhållandet mellan dem vann på att kunna uttryckas genom breven. Att det ja. inte alltid var i det direkta mötet som de fick mm. den bästa kontakten. Ja. ja, de tillfällen de möttes under den här tiden Utom en gång i Berlin. De satt och skrev vid sidan av varandra. Det var en lycklig tid. Det var 1923. Men annars så gick det inte att prata. Eivind i synnerhet var också mycket känslig. För att han, han blev rädd att, det skulle, att de skulle komma varandra för nära. Så att. Han dog sig tillbaka. <laughs> Rudolf Wernund var kanske mer öppen än Evin Jonsson var. Mm. Så här funderade Birgit kring brevskrivarnas personligheter i den radioessä som vi tidigare hört ett klipp ur. Förutsättningen för korrespondensen är naturligtvis avståndet. Och på samma gång förefaller det som om avståndet ibland också vore en förutsättning för vänskapen. De är så pass lika. Deras situation är så pass identisk att de förstår varandra bara allt för väl. Och de är också ibland rädda för detta. Att de ska komma varandra för nära. Förstå varandra allt för väl. För att var och en kunna hålla kvar sin integritet. Här blir avståndet i geografisk mening en trygghet. En barriär. En olikhet brevskrivarna emellan blir tydligare ju längre in på 20-talet man kommer. Det är att Eivind framstår som den mer förbehållsamma av dem. 
inte nödvändigtvis i fråga om de vänskapliga känslorna, men när det gäller förmågan till öppenhet och uppriktighet. I breven märker man tydligt att Rudolf, som fortfarande har och under hela sin uppväxt har haft nära, varma och obrutna relationer till mor och syskon, helt enkelt är mera van vid och mera inställd på att vara uppriktig. För Eivind ställer sig den saken inte så lätt. Och han framstår också som en mera sluten, mera ensam resenär än Rudolf. Ja, om man nu vill läsa romanen om Olof självbiografiskt så kan man ju se hur redan den unge Olof har hela tiden en distans till sina arbetskamrater. Han är med i arbetsgemenskapen men han har ändå sina egna intressen och sina tankar för sig. Vilket du ju också tar upp i din essä, Hemligskrivaren. Där du har funnit orden för den här outsider-känslan som han någonstans har uttryckt. Och där har du också talat om, om språket, om den här norrbottniskan. Som, då citerar jag dig, som kodliknande och som ett slags skiffer fullt av bibetydelser och understatements. Mm. Att den här kargheten då i uttryckssättet mm. kontrasteras väldigt mycket mot känslostormarna som mm. han bär på insidan. Romanen om Olof, den befinner sig eh, i mitten av mötet mellan sagan och det vardagslivets språk. Jag tror att det var tack vare det som han lyckades sätta ord på, på den oerhörda starka laddningen som han hade inombords. Tror du att eh, åren i Frankrike på något sätt var en förutsättning eller en förberedelse för det här ja, romanbygget? Ja, jag tror att han samlade på sig idéer till komposition och från språkets alla minsta enheter till det stora greppet över hela så att när han satte igång och skrev romaner om Olof så det var som en urladdning mm. av hela exilens problematik. Och det kom på samma gång, då avsöjades hans minnen, hans nästan begravda minnen mm. från den tiden. Mm. Som han hade ju behandlat Norrbottens teman i tidigare noveller, men... Att det kom så, så nära honom själv. Tror mm, du att mm. hur mycket ska man tolka in den faktiska biografiska personen Eivind Jonsson i den romanen? Han säger ju att den romanen det är honom närmast på många sätt. Det är en annan sak än att säga att den här självbiografiska mm. varje detalj. Tänk på när han kom hem till Sverige. Han ägnade på råd och sitter på krogen med författa kollegorna och supa till rätt så duktigt. Mm. Det var först när han dog sig undan igen och såg på sig själv som han kom igång med den romanen Olof. Det var fyra år ja, mellan det ja, att han kom ja. hem och han började på eller romanen kom ut egentligen. Ja, ja. Ja, tror du att var det något katarsismoment ja, där som ja, man genomgick? Ja, ja, ja. Jag tror faktiskt mm. Du har ju då skrivit så mycket och 
tänkt kring eh, betydelsen av författarskapet. Men känner du att eh, Eivind Jonsson fortfarande är relevant än idag? Ja, jag skulle säga det. Men jag vet inte om... Eh, alltså, det är en stor bit för en vanlig människa att tänka sig att det är sin... Du vet ju det. <laughs> det är väldigt många böcker att läsa mm. in. Men det finns... Om man tar sådana böcker som eh, Stad i ljus och eh, romanen om Olof och eh, Strändans vall och hans nådestid, livsdagen. Det de, de finns enormt mycket fint i det. Eh, och det är, det är både estetiskt och mänskligt mycket intressant mm. alltså. Jag kan kanske inse att Nobelpriset 1974, det var en alltför tung börda att släpa på för Jonsson. Då tänker jag inte minst på den avundsjuka som man utsattes för. Då och som lever än idag kvar som ett mantra bland hans fiende. Fast de inte längre vet vad de talar om. Men jag tycker att det hedrar de dåtida ledamöterna. Att de hade förmågan att se det stora och nya i Eivind Jonssons och Harry Martinssons verk. Och att det var en enastående sak för Sverige att få två sådana författare alldeles gratis. Ja. För min del intresserar mig mycket för hur han omhändertar de många... Franska författare som har stor betydelse för dem under den här tiden. Prost kan vara. Men det finns också andra. Jules Verne mm. och Dumat, Alexander Dumat till exempel. Han använder dem på ett annat än vanligt sätt. Du talar om, om det fantastiska- i hans självförtroende inför hans utveckling. Och jag ger dig nog rätt i det att han hade det fantastiska modet att ge sig ut i världen för att bli författare. Jag hade aldrig vågat det. Jag var alldeles för fäst vid mina för att spränga mig loss på det sättet. Man brukar tala om hans främlingskap i förhållande till sin omgivning. Det var ju dels frivilligt, dels alldeles ofrivilligt. Men det berodde inte på att han inte mötte folk som var begåvade och originella bland sina närmaste. Tvärtom. Jag tycker att Eivind Jonsson har förmågan att skildra de hårt arbetande människorna på ett alldeles nytt och lysande sätt. Genom hela romanen om Olof möter man dem nästan på var sida. Med sitt sätt att tala rakt eller i gåtor. Eller med poetiska omskrivningar om sitt liv. Och när han skildrar sina fiender så sker det alltid med humor. Det vilar på det sättet en sorts god modig ironi över dem. Men på en helt annan nivå finns raseriet. Över att människorna är hänvisade till de bestämmelser och lagar som säger att det ska förhålla sig just så orättvist. 
Ett exempel får vi höra om i Birgits radioessä. Det är när en olycka inträffar och en mindreårig arbetare förolyckas som Olof börjar bearbeta sina iakttagelser om de sammanhang som ligger bakom deras slit, den långa arbetsdagen och sågens oupphörliga gapande efter timmer. Då slår man nämligen av strömmen och sågen står stilla. Men för kapitalet betyder varje sekund då maskinen står stilla en förlust mot vilken ett människoliv betyder oändligt lite. När sågverksägaren Halbergen i romanen om Olof utlägger denna logik sker det visserligen inte så klart som hos Marx i kapitalet utan mera hummande. Då Olof för första gången vill uttrycka sin opposition och upprördhet i ord gör han den smärtsamma upptäckten att de orden inte finns. Alla orden står liksom på Halbergens sida. Ja, det är ett sånt tillfälle då Olof tänker att en dag ska kunna svara på dem. Och han har tänkt på det hela tiden och till slut så kom svaret. Kom, ja. Men just det här självförtroendet eller tillförsikten, den hade du uppmärksammat i slutstycket på stadigljus. Ja, ja, ja. Vill du dela det med oss? Ja. Evin Jonssons stadigljus, den brukar ju ständigt jämföras med Knut Hamsons svält. Mm. Och den är ju då ett sätt att säga att den är inte lika fin den här. Men det finns någonting i den här som inte finns i den i Hamsons bok. Det finns en tro på sig själv som man har hela tiden. Och bärs av. Och som kommer fram då och då. Och i synnerhet i slutet. Jag kan kanske läsa upp det. Ja, gärna. Nu är världen tom. Nej, ännu finns Bolivarden. Han vet inte dess namn. Men det är Bolivarden. Den väntar på honom. Den sträcker ut sig som ett grått band. Och genom sömnen hör han dess maningsrop. Den rindar sig runt världen. Den leder öderna över sina stenar och sin asfalt. Befolkar sina rännstenar med hopp. Och när den lyser av varm fukt under Paris morgonhimmel. Är den ännu den väg brevbärn vandrar från hus till hus. Med sina paket, sina hälsningar. Och sina rekommenderade brev. Vem vet? En dag som denna känner ingen. Vem vet? Kanske natten inte förgäves har varit en natt i ångest, vaka och hunger. Vem vet? Du som sträcker dina händer mot framtiden. Du som var mitt jag. Du som är mitt jag. Kanske en morgon för ett papper mellan dina självande händer. Ett papper som säger dig att nu är den hårda tiden slut. Mm, bra. Men det dröjer. Det dröjer innan han etablerar sig. Ja. Men den kom. Mm, den kom. Ja, stort tack för det här samtalet Birgit. Tack ska du ha. Mm, tack. Och tack till dig som har lyssnat på det allra första avsnittet av podden Eivind Jonsson och vi. Är du sugen på att lyssna på hela Birgit Munkhammars radioessä 
så finns den på Norrbottens Akademins hemsida novak.se under fliken Arkiv. Sprid gärna den här podcasten vidare och hör gärna av dig med synpunkter och idéer. Berätta om din relation till Eivind Jonssons romankonst. Jag har redan en tanke kring poddens nästa avsnitt, så håll utkik. Tills dess, god läsning!